0: Jag har fått på de mistenkte, over. Hva ser du? Over. Vi har gått inn en dør. De slår på noe som ser ut som en maskin. De går i bort til et høyt bord med noen svarte ting. Det
1: kan se ut som et våpen, over. Vent, får videre instruks, over. Nei,
2: vent! Det kommer på en rød lampe,
3: over. Røveradion, norsk fengselsradion.
2: Velkommen til Røveradion. Jeg heter Miss Kinnipi, og... Jeg er så heldig at jeg får lov stå her Med den kuleste kiden fra Oslo Øst Amela Yo, bitches Hei Vi er jo ikke alene her i studio Vi har med oss en til Mange søt, kjært barn har mange navn Freshmeat, Nykomling Hei, hei, jenter <laughs> yes, Du er også ny i Røvradioen Stemmer det? Ja Og for de som ikke vet det her Så er dama du akkurat hørte det jeg ville Og hun har vært med på en dokumentar på TV som dere kanskje har sett i det siste.
4: Det stemmer inn, stemmer det? Si Helene. Litt om det her. Ja, han på Heleners sjekker inn.
2: Og det er for de som ikke vet det. De hun
4: reiser rundt på forskjellige steder, hospits, sykehus, fengsler og sjekker inn der for fem dager og följer insatt och ansatt. Og stort och smått och Ja, det det
2: hun kommer över. Ja. Och då
4: lager dokumentar om detta.
2: Sorry, Ville, men vi må nesten bli kj bedre kjent med deg en annen gang. Det får de muligheten til, vet du. Vi skal uh, nå snakke om uh, noe som er pirrende. Litt skummel, kanskje. Uh, og litt uhyggelig. Men også noe som kan være veldig vakkert. Vi skal snakke om sex og rus og forholdet mellom de to.
5: Ja, det er jo kjent at når man ruser sig over lengre tid, så må ha mer og mer for å finne den følelsen du jager. Gjelder det samme for sex, og påvirker uh, russeksualiteten negativt.
4: Røveren i Oslo fengsel har fått besøk av filosof Ole Martin Moon. og sammen skal vi tenke stort i forholdet mellom sex og rus, og finne ut hvorfor noen velger å pushe grensene til det ekstreme.
2: Oslo fengsel er jo ikke de eneste som har uh, fått besøk. Bredtøttfengselet har også fått besøk av Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og for å rett og slett snakke om den mørke og forferdelige siden av dette, nemlig seksualisert vold og traumene som følger.
4: Ja, dette er ett tema som kan være vanskelig å prate om for mange, blant annet mig?
2: Ja, jeg kan ikke stille meg helt på sidelinnet der. Ja, men da er det vel bare å sette i gang da, en til. Ja, vi gjør det.
0: Rusbruk er ofte noe som eskalerer seg jo lengre du håller på Jo mer ekstrem må du bli i bruken for å oppnå den følelsen du jakter etter Og når du er i den modusen, hvordan er då sekslivet ditt? Er det noen som kan noe om dette, så er det de innsatte i Oslofengsel Du er på Røveradion, og jeg heter Ola, ansatt, sitter her med Fredrik
3: Innsatt? Halla, man.
0: Hei, Fredrik, du har jo både hatt seks og ruset deg med øye ja. Uh, ja Så da lurer jeg på, fikk rusen deg til å pushe grensene
3: i senga? Ja, hva skal jeg si, det er jo med alt da, Når du er ruset, du mister litt av den der Konsekvensdenkningen og Og Bryr deg ikke så jævla mye da. Så
0: Og på hvilke måter da?
3: Nei, at du kanske tester ut ting eh, Seksuelt som du <laughs> I nykter tydelse Ikke ville gjort
0: Har du et eksempel?
3: Nej eh, plutselig så har du lyst med pissing Og så er det nok Så da må du begynne med bashing og så det er å dra den strikken til de nivåene som du ikke ville gjort i nykter tilstand.
0: Ja, var det for nytelsens en eller bare for å pushe grensene?
3: Jeg tror det er sistnemt, altså. Pushe grensene, hovedsakelig. Og så vet du ikke om du liker det før du har testet det.
0: Men hva var du tenkte da, liksom, når du...
3: Ja, jeg, å svare på den, da, det vet jeg ikke, altså. Jeg klarer egentlig ikke å sette på hvorfor, liksom. Det er bare sånn som skjer.
0: Men uh, hvordan påvirker rusbruken 6 en?
3: Den uh, påvirker den uh, Ganske heftig uh, Mange kan sitte og snakke om At du har liksom heftig sex Og at det er bra sex du, De som ruses deg Ja, men uh, Det handler kanske noe om at uh, I stedet for vanlige folk i gata Da har sex i kanskje en halvtime-time Så når du ruser dig så Holder du på i ja, et døgn, et og et halvt, jeg, jeg mener, det er... Ja, for det er en ting
0: å men om du sier en halv time, time, så er det ganske lagt unna For en studie jeg fant, så er gjennomsnittlig samleie på 5,4 minutter
3: Såpass, ja? Ok
0: Og det var tydeligvis betrekkelig høyere for dig da? <laughs> fire,
3: fire minutter. 5, 5, ja, okay. 4 minutter? 5,4 Ja, nei, det er, det er... Ja, jeg vet ikke men, men det er kanskje noe med det, da Altså det ekstreme, liksom at det, er ganske, det er ganske stort sprik på... Tiss og bæsje-sex til misjonær i fire-fem minutter, minutter Så sånn sett, så russex er jo en helt annen dimensjon da Det er jo men. egentlig samma samme sporten engang
0: Ja, for når du, når du var på topp, hvor var det og hvor ofte du, du ha det da, følte du?
3: Sex? Det var ikke noe jeg måtte ha det, men jeg bare gjorde det for å gjøre det liksom Og så ruset jeg meg, jeg har ruset meg jævlig mye før da jeg har, Liksom, jeg har vært helt på trynet liksom Øh uh. <laughs> Til slutt så er det sånn at du tenker at det er det mest produktive du kan gjøre da
0: Men var sex et form, slags rysmiddel for deg da?
3: Ja, det er jo det, men uh, Hva skal jeg si, du får på en måte ikke til slutt Så var det sånn at jeg fikk nesten ikke noe glede av sex liksom Med noen, da gjør det for å gjøre det uh, Du får en litt sånn der, når du ryser her, får du kanske en litt sånn tomhet i deg da At uh, du vet ikke helt hva du jakter etter, men du jakter etter noe annet og så tenker du at Pysser grensene seksuelt da Da det blir bedre Men så gjør du de ikke det, ikke sant? Så Jeg tror jeg egentlig kanskje var sånn på jakt altså, Det synes jeg var sånn Jeg dreit i sex Jeg fikk egentlig ikke noen ut av det Gjorde for å gjøre det Gjorde det liksom Men øh, Jakta på en måte etter Og det er fin ut i etterkant ja, Men jakta på en måte Kanskje etter noe som var ekte da
0: Mister du virkelig Virkelighetsoppfattningen ditt?
3: Ja Kanskje Kanskje Våner han det? det er sånn som jeg var inne på da At du tror at det er egentlig Ja, ha sex der du vill. Og så skjønner du ikke hvorfor ikke du ikke får noen nyttelse av det Og så er jeg fucking med å pushe liksom Men for uh, folk som er oppe i en ganske heftig rus da Så er det ikke alle som... Uh, eller mariteten da Har ikke et forhold liksom Så det blir bare å gå random rundt Å ha sex med Med alle eh, Og så skjønner du ikke hvorfor du en nyttelse Og så drar den bare lenger og lenger for å prøve Og så er liksom det virkelighetsomfatningen din da At du tenker at ja, du må ha extrem sex For å få nyttelse liksom
0: Men nå som det er nyktere har synet forandret seg Eller forholdet ditt til sex forandret seg
3: eh, Når jeg fatt henne jeg gifta mig med Så på en måte fikk jeg glede i sex da Skjønner du Oå. Och då var det lite mindre handla om såsen var för att eh att eh pröve och pusha på 60. Det var det inte det som var grej längre. Det var det liksom gick allt mer automatisk då för att det var en äkte grej där. Så øh, så da på en måte fant jeg det jeg på en måte hadde jakt etter da, I å liksom holde på sinnssyke greier lenge liksom, Og det fant jeg på en måte med hun jeg gifta mig med Så for meg da, så hadde jeg den forvrengte virkelighetsoppfatningen At jeg trodde at jeg måtte være ruset og holde på masse Og dra den helt langt liksom, Når det egentlig bare handlet om å kunne møte en riktig personen Og ha sex med da.
0: Må du bare si tusen takk for at du delte, Fredrik Takk for mig. Du hører på lyden av ekte straffedømte. Røve radio.
1: Hver lørdag på NRK P2, halv fire. Og når du vil, som podcast.
5: Vi ska holde oss i Oslo fengsel, der de har fått besøk av en ekte filosof i studio bak de høye fengselsmulene.
2: Jeg håper bare gutter greier å holde seg saklige når de nå skal snakke om sex seksårus, og at de ikke blir sånn 40-sknisete jenter som bare... <høy> Ja, yeah, let's check it out
6: Røveradion Mange av oss bak murene har en personlighet som liker å pushe grenser Og er man en av de som ryrer seg, blir dette behovet enda større Det handler ikke bare om å kjøre fort med bil, gjøre et brekk eller starte en umulig slåsskamp Men det handler også om å pushe grensene under 6 Det vanlige blir ikke nok Jeg heter Gino og sitter her med Salman Jo i dag skal vi forsøke på å finne ut hva greia er med sex og rus som kan få folk til å bli helt crazy. Og for å finne ut av dette har vi fått inn en ekte filosof. Han liker å tenke, han tenker masse på rus. Og nå skal vi finne ut hvor mye han tenker på sex.
1: Velkommen til deg, filosof Ole Martin Mohen. Tusen takk for det. Takk for at jeg får komme. Hvordan definerer du rus? Det jeg vil si at vi bør være litt takknemlige for at vi har ordet rus på norsk. Mm. Fordi engelsk for eksempel har så tydelig et ord rus de har intoxication for okay. men det er litt sånn, toxic betyr giftig, så det er på en måte en sånn gift som kommer in i deg, så rus det er et gammelt sånn nordønt ord faktisk altså gammelt norsk ord, og det er på en måte en sånn endret bevissthetstilstand da at ting oppleves annerledes en stund mm. men det som er det med det norske ordet er at vi bruker det ordet rus enten den ändringen kommer fra oss selv eller fra et stoff utenfra, så vi snakker om eh, kjærlighetsrus, lykke rus, mm. vi snakker om den type rus også, og kaller det rus, selv om det er kroppen vår som lager det selv. Så jeg liker det norske ordet, altså at vi snakker om rus, om det at, at bevisstheten vår da, en stund er litt annerledes, vi føler, tenker, prioritere kanskje, mm. litt annerledes en liten stund. Og en sånn ändring det er rus. Mm. Hva, hva er forhold mellom rus og sex? Hva er forhold mellom rus og sex? Jeg tänker jo at kåthet for eksempel da, det er jo en slags rus. Eh, forelskelse, er jo en slags rus, det skjer mm. noe med kroppen du tenker annerledes. Så jeg har tenkt litt på at, ok, la oss si forelskelse eh, ikke fantes, eller mm. kåthet ikke fantes, men du kunde ta en pille for det. Ja. Da hadde den blitt forbudt. Det er jeg ganske sikker på at det hadde blitt forbudt. Mm. folk gjør så mye når de er kåte. Folk okay. blir helt blinde av forelskelse. De kan jo finne på bli veldig sjalu av det. Eh, så tänker tenker jo at, at sex da, og det å være mm. seksuellt hent, det er at kroppen på en måte ruser sig. Kroppen mm. setter den i en tilstand til å gjøre noe man ellers vanligvis ikke gjør. Okay. Eh, så jeg tenker at seksualitet er en slags form for rus. Det er en rus, som, kåt, ja. er en rus som dytter oss i retning av å ha sex. Så det er på en måte en sånn litt sånn intens opplevelse da, som ligger der både på rus og på sex. Mm. Du sier at det, hvis
6: det hadde fattes en bilder av sånn... Eh... Ja, det er sånn sånn faen da.
1: <laughs> ja, og da og må jeg spørre oss Finnes det noen piller som ligner litt da Som allerede er forbudt um, altså MDMA for eksempel er et rusmiddel uh, som, som jo kan gi en sånn empati, kjærlighet uh, Og det er et spørsmål hvor, hvor, hvor nært ligger det? Ja, da er det en helt annen ting enn forelskelse Vanskelig å spekulere om Så jeg, jeg tror kanskje at vi skal Det er viktig om å diskutere sånne temaer da At man prøver å se dem litt i sammenheng Og ikke gjøre ruslet et sånt veldig fjernt Og totalt ukjent tema For det er faktisk kroppen vår gjør med oss hele tiden Selv angst depression er en slags rus på en måte, mm. en endret bevissthetstilstand. Okay. Om sex er en form for rus, kan avhengigheten bli for ekstrem? Ja, det tror jeg absolutt. Man, kan jo, det noen, man har jo diagnosen på sex avhengig, eh, det er klart man kan få ett usundt forhold til veldig mange ting. Mm. Eh, man kan få et sånn alt oppslukende forhold til veldig mange ting. Noen begynner med idrett for eksempel, og så overtrener de og trener hver eneste dag. Eller da muskelbygging for eksempel. Noen begynner med det, og så blir det helt, Oppsatt på det og gör det hele tiden Og det kan man jo da få til sex Kanskje bli sexavhengig mm. kanske man bruker det som en distraksjon For andre ting i livet mm. Da tenker jeg rus også litt på samme måte da, Som en ting som kan ta opp ens liv I, i så stor grad da At alt annet forsvinner man ikke kan prioritere venner, familie, karriere Viktige ting um, Så jeg tror veldig mange ting i liv, livene våre Som er gode, som vi liker Kan vi ha et godt forhold til Å få masse godere ut Men vi kan også bli litt dratt in i dem da mm. Og der er, kan jo rusmiddelet kanskje være litt ekstra farlige da, for da kan du jo noen ganger, du kan, man kan ta et rusmiddel, og så føltes det veldig, veldig godt, og så klarer du som tidlig å svekke dømmekraften litt. Mm. Så da er det spørsmålet, skal man ta litt mer? Og da kan jo svaret være ja. Og da kan man jo være på en veldig sånn, interessant sti da, eh, der man bruker mer og mer og mer. Så jeg tror rusmidler er jo, det er en slags sånn teknologisk verktøy da, mm. for å på en måte regulere opplevelsene og følelsene våre. Men det er et sånt, det er, det er et heftig verktøy, men det er, veldig, det er ikke et verktøy vi har så fryktelig god kontroll over Og vi har ikke så god kontroll over egen bruk av det heller så, men, men ja
6: Men er det, folk som, er det flere folk som blir avhengig av sex
1: Som også ruser seg ved siden av Det er nok noen som har mer evne til å bli avhengig av ting det er, altså, sånn, jo, jo vanskeligere og vondere du har det Jo viktigere blir det ofte å sig seg til de opplevelsene som er gode Uh, og da kan man jo få det slik en sånn avhengighetsforhold til det der du på en måte du søker mer og mer av det og du vet kanskje med deg selv da at nå burde du la være, men man bare ønsker deg en trøsten for eksempel da uh -huh. fra det og klart så de som jeg vil de som har en som har, har en dragning mot å trenge den form for umiddelbar trøst, for eksempel da, eller umiddelbar tilfredsstillelse, mm. vil jo kanske se det på flere områder da. Kanskje mm. sex, rus, spising, mm. eh, forskjellige, forskjellige andre ting. Tror det har litt med hvordan man har det, hvor mm. god impulskontroll man har. Må seks og rus var en negativ kombinasjon? Ja, ja. 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 ja sånn som jeg ser det, så er jo det å være seksuelt tjent en form for rus. Og da hadde det vært veldig trist hvis det måtte være en negativ kombination, for da hadde jo på en måte all sex vært litt negativ, fordi det er en slags rus, det er en kjærlighetsrus for eksempel. Mm. Uh, men så hvis man tenker sex- og rusmidler, da, så må vi spørre oss hva er det som er et rusmiddel. Og det er veldig mange som har sex på alkoholrus. Uh, det har jo folk hele tiden. Mm. Det kan være uansvarlig, Uh, man kan jo få, visk, få minner visket ut Man kan uh, ikke helt vite vad man gjør Man kan ta større risiko og så videre Men likevel tenker kanskje de fleste at det er greit Å kunne ha sex etter å ha tatt en øl eller to Eller en glass, et flaske vin God. Og et pørsmål er forskjellen på det og andre rusmiljøer mm. uh, Jeg kan det også, bør man tenke helt annerledes om cannabis eller om andre stoffer og jeg tror ikke vi burde tenke helt annerledes ja. det er en forskjell på at alkohol er tillatt og det er jo et stoff som staten for så vidt pusher, altså staten gjennom vindmonopolet, mm. selger de disse rusmidlene ut mm. uh, så, men jeg tror ikke vi skal se helt annerledes på det og, og andre typer rusmidler mm. ja, sex er jo hovedsakelig
6: for å få barn og videreføre menneskeheten hva er det så mange som skal gjøre så
1: mye sykt, tror du? så menneskelig seksualitet er jo litt sånn at vi vi på en måte eh, vi har jo kanskje så grunnleggende sett da sånn seksuell, de aller fleste, en grunnleggende sånn seksuell drift knyttet eh, til de tingene som er sånne eh, forplantnings, reproduksjons, barneskap og aktiviteter, mm. men så begynner vi å få den følelsen av andre ting også, vi kan like noe som ligner kan ha noe som minner oss om et eller annet godt, så klarer vi å få en sånn seksuell god følelse av det også, og så derfor tenker jeg at menneskelig seksualitet er veldig mangfoldig. Mm. Og jeg tenker det er på en måte litt sånn trygger også da, at den seksuelle handlingen ikke skaper barn hele tiden. Det er en veldig heftig konsekvens av å ha sex, og skape et nytt menneske.
6: Ja, nå har vi datt litt utordet det med at uh, hvis pers uh, per personligheter
1: er avhengig av sex, uh, er det flere av denne typen mennesker i fengsel. Som er av sex ja. Ja, Kanskje, avhengig av rus Kanskje også man kan se for, Det er jo slik at hvis man er veldig grensoverskridende I hvordan man søker enten rus Eller sex, eller penger for den saks mm. skyld Så kan man jo gå ganske en, en Det kan jo være en grund til å havne i fengsel mm. Hva er ditt inntrykk? Er folk, her, folk som er veldig avhengige av sex og rus Her inne ja. uh, Det er jævla mange kolde menn her inne mm -hmm.
6: <laughs> Det er Gino Hører vi mye sexy, crazy sexy historier i finkselig, Det er vi, ass. Det er mye crazy sexy historier. Hva da? Nei, det mange har syke historier når det gjelder sex-historier, så... Jeg kan fortelle en, og det var en... Det var en gutt, han fortalte meg en sånn sexy historie for noen dager siden, han bare... Mens han pulte hun, han tok fram colaflaska, han ga henne et par... Han bare, røk, 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 ta noen cola... Han tok colatrekk, mens han røyka, han tok... Et colatrekk? Cocaine, ja, crack cocaine Ja, jeg skjønner ja. Så mens hun trakk det trekket da Han tok en halv gram eh, amfetamin mm -hmm. Og puttet den i rumpa hennes mm -hmm. Og i det han puttet den Han begynte å pulle Så hun fikk den orgasmen Og bare ksh, De kanter
1: Ja Det er ikke sånn Relativt ans uansvarlig ja, ja. rusbruk men, nei, måte, men, Og ikke engang samtykkende rusbruk måte, På måte så. han fortalte det da Så det ja.
6: bare så mye sykere ut bare
1: Hør, det høres ganske sykt ut nå også ja. eh, men, men man må jo skjønne det da Man kan jo anerkjenne samtidig da Det var sikkert veldig godt eh, Men samtidig at det også kanskje var veldig uansvarlig Og kanskje unikert ja, vi visste hva som skjedde også og Jeg, jeg tror, har ikke stekst på den
6: måten for å si det sånn Nei, jeg,
1: jeg, 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 tror det, jeg tror det er litt viktig å på en måte Man tenker at folk gjør dette Og man kan ikke skjønne de gjør det Men man kan jo skjønne hvorfor de gjør det Men man kan likevel tenke at det er ikke veldig lurt da. Det er liksom som å drive med veldig ekstrem sport, for eksempel, mm. som på en måte kan ha kjemperisiko, altså klatre på fjell uten sikring og slike ting. Men jeg tror ikke man skal se på det som en sånn helt uforståelig ting at folk, mm. at folk driver med. Folk ønsker jo nytelse, folk ønsker jo sex, og å kombinere det med rusmidler gjør jo at man kan få intens, mm. uh, intense opplevelser. Og jeg skjønner at folk streber hen imot det og ønsker det. Det er jo, det er jo helt forståelig. Så det er spørsmålet, hva er det vi kan gjøre for å Hjelper folk med å håndtere det på en god måte da. Og jeg tror dette stigma og tabu Som at det ligger over da, At man ikke snakker om det mm. eh, Gjør at det blir vanskeligere å håndtere da. Jeg tror det er masse gode, positive opplevelser Folk kan ha, som de ikke har Og det er trist Og så er det også mye vondt og vanskelig Som vi liksom ikke klarer å gripe fattig eller, Fordi vi har dette tabuet knyttet til det
6: Men øh, vilken rus anbefaler du vilken rus er best for å ha sex med Kjærlighet, rus?
1: Sjælhetsryss, og har ja, kjærlighet i partneren, liksom. Ja, jeg tror det faktisk også. Nej jeg er enig med at det er ikke noe bedre enn kjærligheten. Så tror jeg det er viktig i livet da, at man ikke hele tiden tenker at veien til det beste går mm. gjennom kjemikalier, og, eller at det går gjennom mer og mer og mer. Jeg tror det er viktig for oss in sex, innen in mange biter av samfunnet, å lære oss å bli sensitive, og lære oss å kunne få mye glede ut av ganske myke stimuli, av ganske små ting, og øvingen på det da mm. Øvingen på å kunne få det veldig godt Med stimuli som er ganske svake Jeg tror kanskje det det som er litt sånn Veien da, til faktisk å kunne ha ganske intens og flotte opplevelser Uten at det er veldig farlig, og uten at det eskalerer in i noe som kan bli verre og verre
6: mm. Yes eh, Det var det vi
1: hadde av tid til dør
6: med dig i dag Ole, takk for, takk for at du kom
1: Filosof Ole Martin Mohen Tusen takk, fint å snakke med dere Gino yes. og Salman
5: Langt over halvparten av kvinnelige innsatte har blitt utsatt for overgrep. Det skal handle om overgrep og trømene som følger med det, og om det faktisk kan være en viktig faktor i hvorfor noen blir trukket mot rus og kriminalitet. Jag heter Amela, og jeg skal heldigvis ikke gjøre dette alene. Vi har fått med oss noen eksperter på området. De kommer fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold och traumatisk stress, og det er psykolog og forsker Ingun Rangul Askeland, og kriminolog Anja Emilie Kruse. Välkommen till Røveradion. Takk. Tusen takk. Først, hva er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress?
7: Vi er en eh, forskningsinstitusjon, først og fremst, hvor vi forsker på da vold og traumatisk stress i mange ulike former. Vi forsker på fysisk vold, psykologisk vold, seksuell vold eh, og også ulike traumer som folk kan utsettes for. Eh, alt fra bilulykker til terrorangrepp.
8: Noen kaller oss for senter for trist og leit.
7: Ja, alt som er trist og leit. <laughs> alt som er trist og leit. Og det er noe litt sant i det da.
5: Ja. Um, har man større sjans for å bli kriminell om man blir utsatt for overgrep som barn? Og i så fall, hvorfor?
8: Ja, det er et veldig godt spørsmål. For det, det er jo veldig lite som har med mennesker å gjøre som er sånn at det alltid bara er en grund til at man blir som man blir. Det er mange veier inntil å få... Få det vanskelig da, som voksen, hvis man får god hjelp som barn til å håndtere de følelsene og tankene som kommer med det, så kan det jo hende at man går videre i livet og i veldig liten grad blir preget av det. Mm. Men hvis man ikke får noe hjelp, og særlig det blir gjentatte overgrep over lang tid, så... Er det noe som heter utviklingstraumer, altså det vil si at man, det at liksom det, det ferde, det overgrepene, pågår over lang tid. Og da blir man i hvert fall sårbar for å få det vanskelig trøbbelete på en eller annen måte. Um, særlig da hvis man liksom heller ikke får hjelp underveis. Og da er jo en av de tingene man kan ende opp med, det er å gjøre dumme ting som for eksempel gjøre ting som er kriminelt og havne i fengsel.
5: Dette er jo et sårt tema for veldig mange på
7: innsiden. Hvorfor er det så viktig å snakke om det her? Jeg tenker at det er jo virkelig eh, nettopp på steder som detta på innsiden at det bør snakkes om, fordi som du nevnte i introduktionen, din så vet vi at kvinnelige innsatte er... Eh, at väldigt mange, en stor andel av kvinnliga insatta är utsatt för har varit utsatt för övergrepp i vuxen men också i barndom och uppväxt eh, Selv om det också gäller en del manliga insatta, ikvant det är ju också sånt att manliga insatta har gått fri fra dette, så vet vi fra forskning att eh problemupphopningen som de kallar det då hos kvinnliga insatta är enda större än hos män och det gäller faktiskt särskilt sexuella övergrepp. Så akkurat når det gjelder seksuell overgrep hos, eh, i kvinnefengsler som dette, så tenker jeg at det er utrolig viktig at det settes på agendaen. Eh, og det må ikke overlattes til innsatte selv, det tenker jeg, det er et ansvar som fengslet må ta, å eh, være klar over at de har eh, innsatte hos seg, som eh, hvor antagelig mange kunne hatt veldig godt av, og har behov for å få hjelp til å håndtere det. For det vet vi som jobber med dette, at eh, det er mange som trenger hjelp til å håndtere det som en erfaring.
5: Er det sant at det er større sjans for å bli overgriper om man selv blir utsatt
7: for overgrep? Där är det eh to ting som är viktigt att se. Si. För det första så er det ikke sant att alle som har varit utsatt för övergrepp selv kommer til att begå ett övergrepp. Det är en minoritet, av de en liten minoritet av de som har varit utsatt selv, som senare begår övergrepp. Det är det første som är viktigt att se. det sant, Gun? Mm. Det är inte något automatik i det. Men det är sant att bland de som begår övergrepp eller de som har begått overgrep, så er det mange som selv har vært utsatt. Det er ikke noe en-til-en-forhold der. Det er ikke sånn at alle som begår overgrep selv har vært utsatt, men det er mange. Det er en overrepresentasjon. Og det tyder jo på at det er en forhøyet risiko, men det er ikke det samme som at det må skje. Mm, skjønner
5: jeg. kan man gjøre for att hjelpe de som har eller blir utsatt for slik overgrep?
8: Ganske mye. <laughs> Nei, men... Uh og da igjen, hvis vi bringer det tilbake til den settingen vi sitter i her, da, så tenker jeg at det er å tenke hva er det disse jentene og kvinnene som sitter her inne på brettvedt, hva trenger de for å få til livene sine utenfor murene? Og det er nok litt forskjellig fra kvinne til kvinne, men, men at man tar det på alvor, hva er det man trenger da? Man trenger å føle at man betyr noe, at man mestrer eget liv, at man er i stand til å ta gode valg, uh, at man får um, på måte noe språk for og en type, um, måte å håndtere erfaringene sine på, som gjør at man klarer å ta ansvar i livet sitt nå. Og det handler om både det och att få snacka med någon alltså att man får ett språk för det kanske säg emellan och att det blir lagt rette för att det kan ske eller mer sånt terapeutiske tiltak då. Och så tror jag att man kan tänka att alle som jobber här får en forståelse av vad övergrepp gör på lång sikt, hur man då Fungerer, og at man kan bli møtt på måter som hjelper en til nettopp å klare å ta ansvaret.
7: En effekt av å snakke om det på en ordentlig måte er jo også at ansvaret for det man da har opplevd av krenkelser og overgrep placeras ett anständigen hos sen själv, alltså ansvaret för att det skedde i utgångspunkten. Alla har ansvar för sitt eget liv självfølgelig, men men jag tänker att det också är viktigt att få placerat liksom och få skilje lite mellan de två tingena. Det som du sa det så fint för några dagers sedan Ingun, där vi snackade om att vi skulle hit.
8: Ja, det med ansvar är det höres så enkelt ut eh och snacka om att alltså jag har ansvar för det jag gör idag. Och så «Har jeg ikke ansvar for det jeg ble utsatt for som barn?» Og så er det sånn at en del mennesker, voksne, tenker at med en gang man snakker med noen som har gjort noe dumt, som for eksempel har gjort en kriminell handling, så kan du ikke snakke om det de selv har blitt utsatt for, for da blir det som om det blir en unnskyldning for... «Ja, det er jo ikke rart at jeg slå han fyren der. Jeg har jo hatt en rav av barndom.» Det er jo ikke så rart at jeg gjorde det, og begikk det, overgrepet mot en annen, fordi jeg har jo selv vært utsatt. Og det er en veldig dårlig modell. Begge deler er litt dårlige, at du tänker at du ikke skal snakke om det noen har vært utsatt for, eller att det blir forklaringen, akkurat som fylla er skylda. Liksom. Altså, men, men å hjelpe folk nettopp til å ta ansvar for livene sine i dag, kan være och ge dem rum till att snacka om hurdan de har varit utsatt för övergrepp, vad det har gjort med dem och hurdan det hänger sammen med hurdan de tänker, känner och upplever i dag.
5: Ja, det syns jag har varit ett uh, väldigt bra svar. Då får vi bara runda av, men jag vill säga si tusen tack till er för att ni kom hit i dag.
7: Tack för att vi fick komma. Tack
8: för att vi fick komma.
2: Yes, jenter, da er den dystre røvertiden snart over. Jeg synes det var en ganske hard og Den var ganske følelsesløst. Jeg kjenner meg litt sånn urolig i kroppen, egentlig. Ja, det var en jævlig bra
5: sending, ass. Altså. det var jævlig kult å høre det Fredrik delte med oss. Tøft. Ja, väldigt interessant.
2: Nu er du snart på tampen her. Hva er det som skjer videre i tak? Nei, jeg
5: skal opp og dope på doko i ibuks så bli frisk.
2: Ååå, jeg kan godt lage en kort tid på deg. Ja, det er innenfor. Så jeg ønsker det egentlig bare for oss å si... Adios! Takk for oss!
1: Adé. Det har vært stille for halv en time. Hva skjer? Over. Det er bare ett radioprogram. Det er lettere å høre på dem. Der, over. Ja, vet du når det går da? Over. Det er samme tid og samme sted neste uke. Over.